0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es saxa Macedo Martínez y soy Pastor de la Comunidad Manto Nuevo. ¿Sabías que no hay una receta mágica para tener un matrimonio feliz? Pero sí hay una serie de principios espirituales, morales y de conducta instruidos en la Palabra de Dios que pueden ayudarte a experimentar una transformación hacia un matrimonio exitoso y feliz. Espero de corazón que nos puedas acompañar en esta serie de enseñanzas que tienen el propósito de ayudarte a restaurar tu matrimonio, o tomar mejores decisiones hacia adelante en tu vida en pareja, o que puedas sanar tu corazón para ayudar a tu familia a vivir una vida plena. Disfruta de este momento a solas o con tu pareja, estoy seguro que te bendecirá. Bienvenidos a este viaje hacia un matrimonio restaurado y feliz. Hacia un matrimonio restaurado y feliz Episodio 1 ¿Cuál es la razón del matrimonio? Hola, ¿qué tal? Seguramente te has preguntado ¿Cuál es la razón del matrimonio? Sobre todo en estos tiempos cuando el matrimonio tal pareciera que ha pasado de moda que es algo obsoleto, que no funciona que la sociedad misma está rechazando el matrimonio como fundamento principal de su mismo funcionamiento como sociedad. Sin embargo, los matrimonios hoy todavía existen. Para algunos anticuados, para algunos poco prácticos, para algunos solamente es un contrato social, pero en realidad que el matrimonio va más allá de ser un contrato social. En realidad el matrimonio es una función dentro de nuestra sociedad, es el pilar, es el principio, es el fundamento de aquello que nosotros llamamos sociedad. Sin embargo, el matrimonio se ha desprestigiado tanto o ha perdido tanto significado que hoy mismo y en este tiempo muchos jóvenes consideran la posibilidad de casarse como una mera opción que si no fuera casi obligado por los padres o por la misma sociedad no tomarían esta decisión de casarse. Incluso hay países donde el matrimonio ya no es una opción porque se considera que es mejor probar eh, experimentar, unirse solamente por amor y que el papel legal o el documento legal que, estabil, que establece el matrimonio dentro de la función social tal parece que es una obligación, meramente un papel que no refleja su amor pero el problema no es la decisión de amar y de amar sin este contrato social llamado matrimonio el problema es la confusión que existe acerca de lo que es verdaderamente el matrimonio el matrimonio tiene una razón de ser. Hay un principio fundamental que hace que el matrimonio exista y por el cual el matrimonio funciona, y debe de seguir funcionando como parte de nuestra sociedad. Si tú eres una persona que ha contraído matrimonio y que estás casado, seguramente te preguntarás, ¿por qué me casé? Bueno, la razón es porque hay un principio que te puede ayudar a funcionar mejor dentro de esta sociedad, dentro de un matrimonio. No estoy hablando de que estés obligado a casarte para poder tener una vida plena. Por supuesto que no. Estoy hablando de tener un matrimonio para cumplir un propósito dentro de nuestra sociedad. El matrimonio todavía está vigente. El matrimonio todavía funciona. El matrimonio es la mejor forma de llevar a cabo un trabajo en conjunto para lograr objetivos en común. Quizás precisamente te preguntes cuál es la razón del matrimonio. Si ya estás casado, no estoy dándote las excusas para terminar con tu matrimonio. Si estás a punto de casarte, tampoco quiero asustarte para que tomes una decisión contraria y decidas no casarte. La razón de este audio es poderte animar a recurrir, a volver al principio fundamental del matrimonio, tratando de alentarte, animarte, motivarte y darte las enseñanzas fundamentales que te permitan comprender que el matrimonio el día de hoy todavía funciona, que es válido, que está vigente, que es un diseño perfecto de Dios para que funcionemos mejor dentro de nuestra sociedad. Y bueno, hablando de Dios, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios hizo al hombre y a la mujer. Dice la palabra de Dios así. Dios, y perdón, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Primero, deberíamos dejar claro que Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. De ninguna manera hizo al hombre superior a la mujer, ni tampoco hizo a la mujer inferior al hombre. De ninguna manera en la escritura, en la escritura bíblica no vas a encontrar que diga que el hombre es superior a la mujer. De ninguna manera. Ese es un error, es una equivocación y es una mala enseñanza cuando se dice que el hombre es superior a la mujer. Quizás por eso mucha gente se enoja con el diseño de Dios porque creen que es un abuso de parte de Dios, que es un acto machista poner al hombre sobre la mujer como superior. Pero ningún texto de la palabra de Dios dice que el hombre sea superior a la mujer. Y en este texto que acabamos de leer, acabamos de encontrarnos con que Dios hizo al hombre y a la mujer. Los hizo en igualdad de condiciones. Los hizo y los formó con los mismos términos, con los mismos diseños, con los mismos principios, con las mismas capacidades. A ambos los creó. Pero a cada uno le dio una función distinta. Y esta función es la que se complementa cuando el hombre y la mujer se unen, es decir, el hombre y la mujer tienen la capacidad de complementarse el uno al otro para cumplir y desarrollar mejor sus funciones. Dentro de la palabra de Dios encontramos que cuando Dios creó al hombre, se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, es decir, que era necesario para el hombre tener ese complemento. Cuando habla de ayuda idónea, no habla del asistente del hombre o de la secretaria del hombre o de la que está al servicio del hombre. Cuando habla la Biblia de ayuda idónea, que la mujer es la ayuda idónea del varón. Cuando habla de eso, la palabra de Dios se refiere a que el hombre se complementa con la mujer, que todo lo que al hombre le hace falta en la mujer lo encontrará. Por eso es importante que consideres el principio del matrimonio y la formación del matrimonio en este complemento que Dios ha diseñado para el matrimonio. Por eso podemos leer en Génesis, dentro de la misma palabra de Dios, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice la Biblia lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la parte importante de la complementación entre el hombre y la mujer. No solamente es el hecho de dejar a su papá y a su mamá para hacer una familia y establecer los principios de nuevo fundamento de, una, de un hogar que se está construyendo a través de un hombre y una mujer. No solamente es ese principio, eso lo vamos a ver en los siguientes episodios. Hoy solo quiero compartirte este texto del versículo 24 del capítulo 2 de Génesis, donde dice que el hombre y la mujer se unirán y los dos serán una sola carne. Es decir, el hombre y la mujer se complementan entre sí para hacer una pieza. Lo que le falta a uno lo tiene el otro. Lo que, tiene, lo que le falta al hombre lo tiene la mujer, y lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre. Y por supuesto, este, este complemento y esta conformación del uno con el otro hace que el hombre y la mujer funcionen mejor. Cada uno de ellos tiene un trabajo, una responsabilidad, una función, un propósito dentro del matrimonio que hace que el matrimonio funcione, se construya y tenga esta gran expansión bajo la cual Dios diseñó que el matrimonio funcionara. No es un diseño anticuado, no es un, un diseño religioso, fanático. Es un diseño con propósito, es una complementación del uno con el otro. Ninguno de los dos es mayor o es superior el uno al otro. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un propósito, cada uno es complemento del otro para funcionar dentro del matrimonio y construir una vida plena y una vida abundante que les permita disfrutar del perfecto diseño de Dios. Lamentablemente nuestra sociedad menosprecia al matrimonio creyendo y diciendo que el matrimonio ya no es funcional, estableciendo argumentos como la ideología, el feminismo, el machismo, como principios de nuestra sociedad, que lo único que han conseguido a lo largo de la historia es dañar el principio fundamental que nos hace funcionar como sociedad, el matrimonio, el matrimonio como base de la familia, como, fam como base de nuestra sociedad, como base de nuestra economía, si nosotros no aprendemos a construir correctamente nuestro matrimonio y el matrimonio al que pertenecemos o al matrimonio que vamos a pertenecer. Si no lo construimos correctamente, seguramente tendremos deficiencias en funcionar correctamente, en desarrollar todas nuestras capacidades, en alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, en lograr nuestro propósito en esta vida. Y viviremos frustrados, frustrados porque no tenemos un matrimonio feliz, frustrados porque no tenemos a la pareja idónea, frustrados porque no nos comprenden, porque no nos aman o porque caemos en infidelidad y engaño y las mentiras abundan dentro del matrimonio. No es porque el matrimonio no funcione, sino porque nosotros no estamos funcionando dentro del matrimonio. Tenemos que construir mejor nuestra relación y hacer que nuestro matrimonio funcione. El propósito de estas enseñanzas es compartirte a ti los principios de la palabra de Dios que pueden ayudarte a tener un matrimonio exitoso y feliz. Un matrimonio que se restaure por completo, donde la libertad no solamente sea una palabra, sino sea un diario vivir en tu relación y en tu forma de conducirte dentro de tu matrimonio. Por supuesto, los más beneficiados serán tú y tu pareja. Por supuesto que tus hijos podrán disfrutar y podrán creer que el, matrimonio, perdón, que el matrimonio todavía funciona. Y que es válido soñar con un matrimonio restaurado y feliz. Es lo que queremos compartirte a través de estas enseñanzas. No te pierdas ninguna. Este solamente es el principio. Esto solamente es el inicio de una serie de enseñanzas que seguro te bendecirán. Y antes de irme de este episodio, quiero compartirte una anécdota. Algo que me encontré que me pareció fabuloso acerca de cómo un matrimonio puede funcionar bien. Un matrimonio puede tener éxito como matrimonio y un matrimonio puede ser feliz. Resulta que me encontré la anécdota de un hombre y una mujer que estuvieron casados por más de 60 años. Ellos habían compartido todo. Hablaban de todo y no se habían guardado ningún secreto nunca. Lo único que no compartían era que la viejita tenía en su closet una caja de zapatos y le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que no le preguntara sobre de esta caja. Durante todos estos años, más de 60 años, él nunca pensó en la caja. Pero un día la viejita se enfermó mucho y el doctor le dijo que ya no se recuperaría de esta enfermedad. El viejito, tratando de arreglar todas las cosas de su esposa antes de que muriera, al empezar a ordenar el closet, se topó con la vieja caja de zapatos y se la llevó a la viejita en su cama. Ella le dijo que ya era tiempo de que él supiera lo que había dentro de esa caja. Cuando la abrió, encontró dos, mu dos muñecas tejidas, de esas de punto de cruz, y una pila de dinero que eran más de 95 mil dólares. Él sorprendido le preguntó sobre el contenido de la caja y ella le dijo, cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen y feliz matrimonio era que nunca discutiera contigo. Me dijo que cada vez que me enojara contigo, yo debería de guardar silencio y tejer una muñequita de punto de cruz. El viejito tuvo que contener sus, sus emociones para no derramar unas lágrimas, ya que sólo había dentro de aquella caja dos muñecas tejidas de punto de cruz. Así que ella, él pensó dentro de sí que ella solo se había enojado con él dos ocasiones en todos estos más de 60 años de amor y de entendimiento. Él estaba que no se la creía y estaba sumamente conmovido por el amor que ella le había mostrado a lo largo de más de estos sesenta años. Sin quererse guardar estos sentimientos en su corazón, este viejecito le preguntó a su esposa, «Oye, amor, ya entendí lo de las muñecas. Entiendo que cada vez que te enojabas conmigo tenías que tejer una muñeca y guardar silencio para no hacer el problema más grande». Y estoy sorprendido que solamente hayas, guardado, hayas tejido dos muñecas. Pero, ¿y el resto del dinero? ¿El dinero de dónde salió? La mujer solamente sonrió y le dijo, ese dinero es el que gané de todas las muñecas que vendí durante todos estos años. Tal pareciera que ella no se había enojado tanto, en realidad se había enojado mucho, pero había aprendido a no hacer una tempestad de un vaso de agua. Seguramente has tenido que enfrentar diferentes situaciones en tu matrimonio, y seguramente has tenido que vivir diferentes circunstancias. Yo espero que no te pierdas estas enseñanzas, y que puedas disfrutar de este aprendizaje que te que te ayude a tener un matrimonio restaurado y feliz. Gracias, soy Axa Macedo, y nos vemos y nos oímos en la próxima cápsula. Bendiciones y hasta pronto.